Nu följer Nyhetshelgen med Ingrid och Maria. Alla vänner och fiender och välkomna ska ni vara till ett nytt avsnitt av Nyhetshelgen. Idag med nummer 111 och huvudrubriken Polisens förlorade heder. Jag heter som vanligt Maria Selander och som vanligt kära vän och kollega med mig Ingrid Karlqvist. Här är jag. Polisens förlorade heder, Ingrid. Vad tänker vi där? Jo, vi har faktiskt lånat den rubriken från Katarina Janos som skrev igår om polisens. Hon skrev att i helgen förlorade den svenska polisen sin heder. Mm. Och det handlar ju naturligtvis om hur, man, hur väldigt olika man behandlar svenska demonstranter och arabiska demonstranter. Hårt mm. hänt mot svenskar, totalt förlåtande mot araber. Vi ska se ett lite, ska vi säga, tragiskt klipp, mm. eller? Mm. Ja. Äh, älskade grannar har ju vi svenskar. Mm. Mm. Vi brukar ju då hylla Danmark. Det kan ju också vara för att vi bor väldigt nära Danmark och vi håller väldigt mycket koll på vad som händer där. Men idag är det Norge och Finland vi ska hylla. Mm. Det gör vi med glädje. Och så blir det hej Sveriges lingonskogen. Lalala. <laughs> ja precis. Jag lovade ju i fredags att jag skulle eh, berätta var hej Sveriges lingonskogen kommer ifrån. Mm. <laughs> För det hade jag glömt. Jag hörde ju det nämligen i P1-språket som är min mm. nya favoritpodd. Mm. Och vi har grävt fram ursprunget. Ni ska få höra ett intressant litet klipp här alldeles strax från just Sveriges Radio språket. Men först så vill vi berätta att vår vän Daniel har kommit ut med en ny skiva. Det är ju så att Daniel är killen som gör alla våra häftiga vignettbilder. Mm. Mm. Men han är också musiker. Ja det är han. Han har någon grupp som heter Ursinne och han har precis kommit ut med en ny skiva och det är gamla nationalistvisor eller sånger, bitar, låtar <laughs> som han har spelat in på nytt. Och vi lägger en länk här till Midgård Shop där man kan köpa och lyssna på lite smakprover. Gör det! Här nedanför ligger alltid länkarna. Stötta Daniel. Han är en stjärna i sin kamp för att hitta nya bilder åt oss <laughs> två gånger i veckan. Ja, verkligen. Men nu blir det hej Sveriges i Lingonskogen. Du utbrast ju det ganska otippat och oförberett i början av podden i fredags. Och då sa jag, hur var det nu med ursprunget där Ingrid? Du har pratat om det innan att det uttrycket kommer från något särskilt ställe. Och, sådär. och då kommer inte du ihåg. Nej, det, jag var helt oförberedd. Jag var också oförberedd på att jag skulle inleda programmet med Sveriges Lingonskogen. Ja. Och ännu mer oförberedd på att du skulle be mig förklara var det kom ifrån. Men så sa jag ju att jag skulle göra min hemläxa som till idag. Och nu har vi då plockat fram det klippet från språket i P1. Och då ska vi höra Ylva Byrman och en lyssnare som typ kom på sig själv med att utbrista precis som jag gjorde. Var kommer det ifrån? Ja, men vi går vidare och har med oss lyssnaren Rasmus. Hallå! Hallå! Vad undrar du? Jo, undrar som så här. Det var nämligen så att jag satt och funderade över uttrycket eh, hejsvis i lingonskogen en dag. Och eh, tänkte, var kommer detta uttryck ifrån? Vem myntade det? Och hur gammalt är det? Och varför säger man hejsvis? Med ett S på slutet. Det rimligare för mig vore att man rimmade hejsvis. Är det här ett uttryck du använder? Rätt så sällan, men det har väl hänt någon gång på skoj. Och vad äh. tänker du att det betyder då? 
Ja, det är väl mer för att förtydliga att man är lite glad i hågen, okay. antar jag. Det är så här, Hej Sveis i Lingonskogen, det mm. är titeln på ett musikstycke som är inspelat på 30-talet, eller det finns en inspelning från 1932 med kvartetten Fyrväpplingen. Så jag tänkte att vi kanske kan lyssna på det så kan du få höra den här trudeluten. Och så gärna. Har du hört den här låten, Asmus? Nej, aldrig faktiskt. Jag känner. Vad känner du när du hör den? Jag är svårt att hålla mig för skratt. Det är härligt check. Det är så här, han som har skrivit den här texten, han heter Sverker Ade. Och han skrev mycket checka visor till folkparker och revyer och så. Och sen så vet jag då inte säkert om det här uttrycket kanske förekom innan sången och att sången liksom bara spredde eller om det faktiskt var så att det är Sverker Ade som vi ska sätta som upphovsman alltså han alltså har, kanske då har muntat det här uttrycket. Det kan jag inte säga säkert men det är liksom den sången tror jag vi får liksom säga att den har haft ganska, ja det är den som har spridit det här uttrycket. Och när sa du att den gavs ut? 1932 var den här inspelningen från okay. som vi hörde och man kan också, jag har faktiskt lyssnat på den här ganska noga, jag hör inte, det är vissa ställen jag inte riktigt hör vad de sjunger men det verkar liksom vara en supvisa alltså det är, de sjunger ju när vi den lilla pärlan tar, det låter som en glad fanfar. Ja just det och det är lite, vi samlas på lördagkvällen och så går vi ut i skogen och... Det var ju lite likt hela gården som inte hela har men heller inte halva på. Ja jag vet lite samma. Och fast, fast på refrängen där så låter det lite som Ritschratsch fille bom 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 Man kände igen mycket olika liksom, sånger där i den här och det här var ju också en sång som kom liksom under motbokstiden så det var någon slags liksom, checkvisa men lite så här kanske också lite nästan liksom, supig och Kanske också lite ekvok för att jag har tittat lite på hur det här, äh, men faktiskt, hur det här med hej Sveis i Lingonskogen används. För dels frågar jag min mor och då menar hon att eh, hennes mor, alltså min mormor, kunde säga det här om hon liksom överraskade någon. Alltså tog någon på bargärningar och kom in i något hon inte skulle komma in i. Alltså man öppnar dörren och så känner man så här att man kläv rakt in i någonting liksom, som man kanske inte borde ha sett. Man tog någon på bargärning och då ja. att man kunde säga hej Sveis i Lingonskogen. Alltså lite som man kan säga och tjosan hoppsan eller tjoflöjt. Så. så dels att det, att det för vissa verkar ha en sån betydelse och sen också att det faktiskt så kunde användas med sexuell landspelning, alltså ungefär lite som Raitan Taitan. Jag hittade ett citat som var så här. Tänk på sommaren i Båsta när han sprang efter Dagmar. Det hade säkert blivit hej Sveis i Lingonskogen om inte Martin hade kommit emellan. Mm. Och, och det finns flera belägg av just den här typen där det verkar vara liksom Raitan Taitan, någon slags liksom sexuell eufemism. Härligt. <laughs> Då vet jag ungefär, ja. Men jag tror inte det är så idag. Idag tror jag med att det är ja, med lite allmänt allmänt käckt. Ja. Och ja. sen det här du frågar om eh, hej Sveis och så. Alltså där finns ju en massa varianter. Det finns ju liksom hejsan Sveisan och tjosan hoppsan. Alltså de där tror jag är svåra. Jag tror att man säger saker som man tycker ligger skönt i munnen. Jag tror liksom ja. inte att det finns någon så här, det finns ingen avancerad grammatisk förklaring. Så. Ha, Rasmus, Men man vi... kanske ska börja använda det på, på det gamla Sättet, vet. Du kanske ska börja spela den här låten lite oftare. Ja, det ska jag göra. Jag tackar. Jag läste både svaret och ett bra program. Ja, du förstår ju varför det här har blivit min favoritpodd. När man hela tiden håller på och ser en massa hemskheter och lyssnar på politik och allt elände i världen. För är det så underbart att gå ut på en promenad och bara sätta på språket i p För man ja. blir ju aldrig förbannad där. Man blir bara, aha, eller nej, det tycker inte jag. Men det är liksom som balsam för själen. Ja, jag skrev ju det till dig innan. Att jag, jag förstår verkligen för att det här är ett område som är så eh, bef- konfliktbefriat eller vad man ska säga, att fundera på språket. Det är ju knutet till det vi håller på med så tillvida att vi vill ju gärna agera lite språkvårdare och, och liksom verka för bevarandet av svenska språket och förståelsen av det svenska mm. eh, språket. Men det är, det, det är så puttrigt det här och, och 
rart liksom. Så att jag, jag, jag förstår absolut att du, du förlorar dig ute på, på dina promenader i ja. de här språk. Och får jag bara säga en annan liten kort sak här att jag har nu nästan sett klart den här Netflix-serien Snabba Cash. Mm. Som ju, och, det, och det är ju verkligen en våldtäkt på svenska språket. Ja. Ej mannen! Bror, bröschen, bräschu, para. Det betyder pengar om du inte visste det. Nej, det visste jag inte. Para. Mm. Och det är verkligen så fult och alltså... Ja, det är ju hemskt på så många sätt den här serien. För det är ju inte liksom bara en oh, vilken hemsk serie, utan det är ju verklighet. Det är ju så det ser ut i Sverige. Mm. Och det, det är ju det värsta. Men det är verkligen så. Alltså i den serien skulle ingen kunna säga hej, Space Ingvarsskogen. Och så förstår du, det är liksom det naiva, vänliga Sverige ja. i förhållande till den här arabiska hårda kulturen med bara så fula ord. Ja, det var väldigt intressant att få en liten förklaring där till ursprunget och intressanta två intressanta grenar där förutom den här fantastiska lilla låten, biten, musikstycket. Det är så att det var motbokstid och man kanske söp lite sådär i hemlighet eller det var lite lite spännande och lite förbjudet att ta ta sig en hut och sen även den här ekivåka betydelsen som det eventuellt kan ha fått som Ylva Byrman är inne på där. Men du, nu vet ju i alla fall, lyssna och tittare allt om var Lingonskogen kommer ifrån. Ja, det gör de. Mm. Här i Norge har de Lingonskog där, tror du? Det är jag ganska övertygad om att de har. Och, mm. Men det jag är helt säker på det är att idag är det den 17 maj. Så mm. vi vill önska våra kära norska vänner en riktigt härlig och underbar nationaldag. Mm, det vill vi verkligen och i Norge så firas ju grundlagsdagen som det egentligen heter då med pompa och ståt i olika barnparader och det Om ja, de nu bara... gör sånt idag. Och nu är det nog coronarestriktioner så inget sånt kul utan det mesta är väl digitalt men det är väldigt kärt det de brukar hålla på med och stolt flaggviftande och allmän fest om man mm. säger så. Det handlar ju då om eh, Norges <skratt> självständighet. Eh, dagen firas eftersom prinsregent Christian Fredrik valde till kung och skrev eh, under Norges grundlag den 17 maj 1814. Sen mer eller mindre tvingades ju Norge in i en union med Sverige men, eh, men dock var ju ändå självständiga eh, under denna period. Så därför firar man det. Och det här är ju någonting som är Bra, mycket viktigare i länder som Norge och Danmark och Finland som har upplevt ockupation och elände och mm. sådär. Det blev väldigt tydligt då. Uh, alltså, det, det får en annan vikt den här dagen kan jag ju tänka mig. Så att, grattis kära norrmän och norskor, ha en underbar 17 maj. Gratulerar med dagen som man säger. Säger man, ja. Mm. Och Finland, vi sätter nu vårt hopp till Finland att de ska rädda oss från den där infernaliska coronafonden. Det finns några länder som ännu inte har godkänt det här avtalet. Men det är bara Finland som eventuellt skulle kunna rösta nej. Och det är framförallt sannfinländarna. Och de har redan drivit igenom att för att det här ska gå igenom så måste det vara två tredjedels majoritet i parlamentet. Och tanken var att de skulle ha röstat redan förra veckan. Men detta visste inte jag, men i det finska parlamentet, riksdagen, som den heter där också, ja, där har de en sån här filibustergrej som amerikanerna har, att om man bara fortsätter debatten, och det var någon sannfinländare som hade hållit på att prata i sju-åtta timmar häromdagen. Då måste de skjuta upp själva beslutet. Ja. För att han, han eh, pratade på där i eh, sju-åtta timmar. Det var ju väldigt eh, tappert gjort. Ja, verkligen. Men, men... Men alltså, innebär detta att om, om finländarna säger nej så blir det ingenting? Alltså då rasar alltihop som ett korthus i hela Europa, eller? Så har jag förstått det. För att det kräver att alla medlemsländerna är överens. För de ska ju gå 
och ta upp en herrans stora lån gemensamt som EU. Och det mm. duger inte att något land hoppar av. Liksom. Och antagligen ska de rösta imorgon. Och vi ska väl inte hoppas för mycket för att de flesta av liksom, partierna kommer att säga ja. Även om det är något parti som har sagt att att deras ledamöter får göra som de vill och att samfinländerna kommer att rösta emot. Mm. Det är väl mest de som har varit upp och talat. Det är därför det har blivit förlängt. Och eventuellt så ska det röstas imorgon. Okej. Okay. Ja, vi tycker hur som helst att det är väldigt eh, vad ska vi säga, hedrande att våra finska vänner sprattlar emot. Ja. De gör ju det vad det gäller ganska mycket dumheter. De har ju nu en, finarna, en statsminister som man kan sätta vissa frågetecken för den här sanna Marin. Marin. Men det finns andra vettiga människor och de har ju motstått de, de allra mest galna sådana här multikulti-direktiven som har mm. kommit från globalisthåll hit. Det finns en fördel med att vara lite sådär sturig och enveten som jag tror att många finländare är på ett positivt sätt. Verkligen. Så vi skickar alla våra goda tankar till Finland och hoppas att riksdagsledamöterna har mod nog att säga nej till detta så att vi kan klara oss. Det modet fanns ju som bekant inte i den svenska riksdagen så att... Kanske att våra grannar i öst kan rädda oss. Vi hoppas på det. Ja. Du, eh, vi har, jag ska inte säga rullat det framför oss eller skjutit upp det. Fast det kanske jag ändå ska säga, för det har vi gjort lite grann. Eh, den här uppblåsande konflikten i Israel-Palestina-området, Mellanöstern. Eh, Levanten, säger man väl. Ibland. Vad man nu än vill kalla det, ni vet säkert alla vad det är jag pratar om och det finns en anledning till det och den anledningen är att den här konflikten är så fruktansvärt infekterad, den är på sätt och vis ganska komplicerad. På sätt och vis inte alls men det är lätt hänt när man pratar om det här att man sätter foten fel. Mm. Och båda, vad säger man, man är, alltså på, i den israeliska sidan eller palestinska sidan så är det eh, så högt tonläge att det är nästan, är, vi ser ju det på Twitter hela tiden, du och jag, mm. att det går inte riktigt föra någon diskussion om vad det är som händer. Nej, är man pro-palestinier så tycker man att eh, Israel är en apartheidstat. Eh, några satans mördare för att travestera Palme eh, och är man för Israel så menar man att palestinierna är en enda hög terrorister allihop och eh, att man gärna kunde jämna Gaza med marken. Mm. Lite så va? Men det finns faktiskt fakta att ta reda på om till exempel vems fel är det att det aldrig har lyckats och bli fred där nere. Och då mm. hittade vi ett klipp som är fyra år gammalt eller någonting från Prago University där David Brogg från något som heter Maccabee Task Force på fyra minuter förklarar hela den här konflikten och varför det inte går att lösa. Mm. Häng med nu för det här är en ganska bra sammanfattning av läget på fyra minuter. If Israel just allowed the Palestinians to have a state of their own there would be peace in the Middle East, right? That's what you hear from UN ambassadors, European diplomats, and most college professors. But what if I told you that Israel has already offered the Palestinians a state of their own, and not just once, but on five separate occasions? Don't believe me? Let's review the record. After the breakup of the Ottoman Empire following World War I, Britain took control of most of the Middle East, including the area that constitutes modern Israel. 17 years later, in 1936, the Arabs rebelled against the British and against their Jewish neighbors. The British formed a task force, the Peel Commission, to study the cause of the rebellion. The commission concluded that the reason for the violence was that two peoples, Jews and Arabs, wanted to govern the same land. The answer, the Peel Commission concluded, would be to create two independent states, one for the Jews and one for the Arabs, a two-state solution. 
The suggested split was heavily in favor of the Arabs. The British offered them 80% of the disputed territory, the Jews the remaining 20%. Yet, despite the tiny size of their proposed state, the Jews voted to accept this offer. But the Arabs rejected it and resumed their violent rebellion. Rejection number one. Ten years later, in 1947, the British asked the United Nations to find a new solution to the continuing tensions. Like the Peel Commission, the UN decided that the best way to resolve the conflict was to divide the land. In November 1947, the UN voted to create two states. Again, the Jews accepted the offer, and again, the Arabs rejected it. Only this time, they did so by launching an all-out war. Rejection number two. Jordan, Egypt, Iraq, Lebanon, and Syria joined the conflict, but they failed. Israel won the war and got on with the business of building a new nation. Most of the land set aside by the UN for an Arab state, the West Bank and East Jerusalem, became occupied territory, occupied not by Israel, but by Jordan. 20 years later, in 1967, the Arabs, led this time by Egypt and joined by Syria and Jordan, once again sought to destroy the Jewish state. The 1967 conflict, known as the Six-Day War, ended in a stunning victory for Israel. Jerusalem and the West Bank, as well as the area known as the Gaza Strip, fell into Israel's hands. The government split over what to do with this new territory. Half wanted to return the West Bank to Jordan and Gaza to Egypt in exchange for peace. The other half wanted to give it to the region's Arabs, who had begun referring to themselves as the Palestinians in the hope that they would ultimately build their own state there. Neither initiative got very far. A few months later, the Arab League met in Sudan and issued its infamous three no's. No peace with Israel, no recognition of Israel, no negotiations with Israel. Again, a two-state solution was dismissed by the Arabs, making this rejection number three. In 2000, Israeli Prime Minister Ehud Barak met at Camp David with Palestinian Liberation Organization Chairman Yasser Arafat to conclude a new two-state plan. Barak offered Arafat a Palestinian state in all of Gaza and 94% of the West Bank, with East Jerusalem as its capital. But the Palestinian leader rejected the offer. In the words of U.S. President Bill Clinton, Arafat was here 14 days and said no to everything. Instead, the Palestinians launched a bloody wave of suicide bombings that killed over 1,000 Israelis and maimed thousands more on buses, in wedding halls, and in pizza parlors. Rejection number four. In 2008, Israel tried yet again. Prime Minister Ehud Olmert went even further than Ehud Barak had, expanding the peace offer to include additional land to sweeten the deal. Like his predecessor, the new Palestinian leader, Mahmoud Abbas, turned the deal down. Rejection number five. In between these last two Israeli offers, Israel unilaterally left Gaza, giving the Palestinians complete control there. Instead of developing this territory for the good of its citizens, the Palestinians turned Gaza into a terrorist base from which they have fired thousands of rockets into Israel. Each time Israel has agreed to a Palestinian state, the Palestinians have rejected the offer, often violently. So if you're interested in peace in the Middle East, maybe the answer is not to pressure Israel to make yet another offer of a state to the Palestinians. Maybe the answer is to pressure the Palestinians to finally accept the existence of a Jewish state. I'm David Brog, Executive Director of the Maccabee Task Force for Prager University. Yeah. you... <coughs> Fem gånger har israelerna erbjudit palestinierna fred och fem gånger har de tackat nej. Ja. Och för att förstå detta då måste man förstå att för palestinier, för Hamas, för Fatta på Västbanken och för väldigt många andra radikala muslimska organisationer så är det viktigaste att det får inte finnas en judisk stat. Alltså det handlar inte om exakt vilket område de ska få eller att de så väldigt gärna vill styra sig själva. Israel ska utplånas. Mm. Det är deras främsta mål. Mm. 
Precis, och som ni såg här i grafiken och som han berättade här, David Brogg, så initialt så, så, så var ju det erbjudandet som den arabiska sidan fick väldigt generöst. Och, och anledningen till att, alltså, för det första så kan man komma ihåg att det har aldrig funnits något land som heter Palestina. Eh, utan det här området har kontrollerats av olika grupper det var ottomanska turkar, det var engelsmännen och så vidare och som framgick i klippet, de märkte att det fanns konflikter mellan de här folkgrupperna som bodde i området då, mm. araber och judar framförallt och även kristna givetvis eh, och kom då fram till att hmm, vi får ge de här två grupperna ett, var sitt eget, eget område som de kan sluta slåss mot varandra mm. eller sluta så att de här konflikterna lugnar ner sig. Men, men, men det var ju aldrig intressant riktigt uppenbarligen för den palestinska sidan. D- därför att de, det de ville var ju att det inte och, och fortfarande vill, det är ju att det inte ska finnas några judar eller mm. kristna för den delen i, i det här området överhuvudtaget och framförallt ska, de, ska inte judarna ha något eget land Nej, och då ska man ju veta att vilka, alltså det bor ungefär 10 miljoner judar i eh, Israel. Och var har de här kommit ifrån? Jo, en väldigt stor del av dem har alltså blivit utjagade från de arabiska länder där de hade bott i många, många generationer. Där man mm. helt enkelt kastade ut dem och sa ni får inte vara kvar här. Mm. Och så flyttade de till Israel för att få ett eget land, en judisk stat. Men ja. den får inte heller finnas. Så att vad man måste förstå är att det finns ett sånt djupt judehat bland muslimer. Inte alla muslimer, men det är väldigt djupt. Det finns hur många undersökningar som helst som visar att en kraftig majoritet av muslimerna hatar judar i största allmänhet. Ja, och man ska också komma ihåg följande. Hamas, hela resan d'etre, hela deras vad heter det? Existensberättigande. Just precis. Bygger på det här hatet och mm. de är inte intresserade av fred på dem, alltså på några jämlika villkor och så får du upphöja deras anledning att existera. Utan det som driver denna organisation är det här att man ska, det står inte till och med i deras partiprogram att jo. man ska driva ut judarna i havet. Jo, absolut. Så är det. Så... Och kom då ihåg som ni såg i den här filmen att alltså Israel gav bort gasaremsan. Det hade de inte mm. behövt göra. Men de sa att men okej, ni får den då. Mm. Var där. Och vad gjorde de då? Jo, hela tiden har de, de har bara samlat på sig raketer mm. med pengar de får från, från västvärlden många gånger. Mm. De svenska pengarna, de skickas väl inte direkt till Hamas, men de går ju till vi vill ha ett klipp här till Ann Linde var nämligen intervjuad i Sveriges Radio för några dagar sedan och då utbrister hon palestinierna har ju ingen egen stat Jaha Ann Linde vad var det din föregångare Margot Wallström och regeringen Löfven erkände då ni erkände ju Palestina som stat. Och ja. nu säger han Linde att de har ingen stat. Nej, ja, det är ju väldigt märkligt. Vad är Gaza då liksom? Uh, man ju, och som sagt, de har blivit erbjudna andra varianter genom åren många, många gånger. Men om vi fokar lite på det här med Hamas, hur de agerar. Um, så tycker jag att en av de mest intressanta sakerna är just det här, deras uppenbara fullständiga likgiltighet inför den egna befolkningens lidande. Mm. Yes. Och för att förstå det måste man kanske också förstå, liksom, om vi nu kallar det radikal islam, kan vi säga, för att vara lite snälla, mm. hur den det mindsetet fungerar vad, vad säger man, den sinnesstämningen det tänkandet, hur det mm. funkar vi ska visa ett jätte, jättekort litet klipp från, som är från en trailer för en ny film som heter Kids Chasing Paradise mm. eh, och den här eh, filmen f- handlar vad jag kan begripa mycket om just barnmartyrer, vilket ju är ett fenomen som är så 
främmande och apart för de flesta västerlänningar att det går nästan inte att ta in att det finns föräldrar som med brott mod skickar sina egna barn i döden. Mm. It's hard to believe that I was ever a jihadist and I was raising children to be assassins and killers and weapons of war. You have to look at the bigger picture. All over the world, extremist groups are recruiting our sons and our daughters to fight their fight. From an early age, they're trained to be warriors, to be fighters, to be killers. And their children, they're, they're vulnerable. They do as their elders tell them to do. It absolutely is child abuse. We have a moral responsibility to all of those children, and it's our job to protect them and step in. Jag såg den här filmen igår. Den har precis kommit. Det är Clarion Project som har gjort den. Och eh, den finns inte tillgänglig. Man kan få upp den. Man kan köpa eller eh, hyra den via Google Play och eh, Apple TV. Eh, den är väl värd. 9 kronor kostar att hyra den för, i två dygn. Mm. Eh, och den handlar just, fokuserar just på det här som är så fullständigt obegripligt för oss västerlänningar att det finns både mammor och pappor som i tidig, tidig ålder präglar barnen på detta att de ska bli martyrer, att de ska hata judar, att de ska hata alla vantrogna, otrogna och att det viktigaste är att de går ut och dödar dessa människor. Hur kan man säga så till en liten två, treårig pojke? Ja. Det, det, det går inte för oss att ta in och det är en av anledningarna till att så många västerlänningar inte förstår islam utan tror nej, nej, så kan det ju inte vara, det finns ju inga människor som gör på det viset. Jo, det gör det. Mm. Du, var det i den här filmen du såg en pojke som sa att uh, han ville dö som martyr därför ja. att det var ju... Det är ju det bästa som kan hända med människan. Då kommer man ju direkt till paradiset och det här livet är inte viktigt, det vi lever nej. nu. Nej, han var 13 år gammal. Jag tycker det är, det är obscent. Jag, jag ryser hela kroppen när jag ser detta. Alltså barn med, okej okay, att det är leksaks Kalashnikovs, men ändå liksom. Och med ja men den här, liksom. gilla, den här lilla knåden du såg, han som tog fram som stod i något bollhav. Mm. Han skjuter ihjäl en person. Det finns med i filmen. Han skjuter en person som sitter framför honom, en fånge. Så det är min sann inte alls bara leksaker. Och den här pappan som skickar iväg sin dotter mm. med en självmordsväst. Eh, han säger också där att han har, om det är fem döttrar eller någonting. Jag hoppas att alla de vill bli martyrer. Jag vill sända mm. dem alla i döden för Allah. Ja men dina barn dör ju. Ja men de kommer ju till paradis. Det är ju det viktiga. Och där ses vi ju sen. Så alltså. Hur konstigt det än låter så finns det alltså muslimska föräldrar som tror att de gör sina barn en tjänst mm. genom att offra deras liv. Mm. Absolut. Absolut är det så. Och en väldigt populär aktivitet vad jag förstår på i Gaza är att skicka sina barn på sommarläger som Hamas håller i. Och där får de lära sig, jag tror vi såg lite bilder från de här ja. sommarlägerna. De får lära sig att strida helt enkelt, mm. alltså tioåringar, tolvåringar. Mm. Um, alltså och, hur ska det här någonsin kunna bli normalt fungerande människor? De som överlever upp till vuxen ålder. Alltså jag menar jag kan inte först, för, jag har väldigt svårt att föreställa mig hur man kan ta sig ur det här. För det här är ju som någon av de här mammorna säger, att det är ju grov barnmisshandel. Mm. Att liksom säga till ditt barn att ditt liv är inte är värt någonting. Det viktiga är att du kommer till paradis, att du blir martyr. Mm. Ja, och det är som vi har väl berört det tidigare på den tror jag att jag menar på att det, det, det går så emot alla mänskliga instinkter man har som förälder att 
alltså, då, har du, då har du gjort sånt våld på, på en, den mänskliga naturen om man säger så så att man är liksom bortom hjärntvättad alltså det är sekt upphöjt till hundra det är det sista en förälder alltså de allra flesta föräldrar är, är liksom hårdprogrammerade så att jag skyddar mina barn till vilket pris som helst om det så innebär att jag själv ska dö på kuppen och då undrar man hur har det gått så snett i den muslimska världen och vad var det hon sa nu den israeliska premiärministern på 60-70-talet Golda Meir ja hon sa att det kommer aldrig att bli fred för en Eh, Hamas börjar älska sina barn mer än de hatar judar. Mm. Så, att, eh, så där har vi liksom då också ett, ett dilemma. Och som sagt, kom nu ihåg att <clears throat> anledningen till att Hamas håller igång den här konflikten, det är rent i egen intresse. Och eh, <clears throat> jag pratade med en person häromdagen som hade sett någon dokumentär om hur de här Hamas-ledarna lever. Mm. själva då och de bor i väldigt lyxiga palats med guld och swimmingpooler och du vet, mm. alla ni vet Saddam Hussein, den stilen sådär va eh, så det här, är inga, det här är inga trevliga människor och framförallt är det ju så här att det man måste förstå är jag vet att argumentet från den pro-palestinska sidan är att eh, ja, men palestinierna är fattiga, de har inte de resurserna som Israel har, de kan inte kriga för sin sak på samma sätt som israelerna kan, därför att ja, av ekonomiska skäl helt enkelt och resursskäl. Men jag hävdar ju nog att det är inte den enda anledningen utan det handlar också om en grundläggande syn på vad människoliv är värt. Och ni ska veta att Hamas taktik när de avfyrar alla de här hundratals raketerna mot Israel, det är att de raketramperna sätter dem upp på taken på skolor, sjukhus, i bostadsområden, på ställen där de vet att israelerna kommer ha svårt att slå ut de här raketramperna. Eftersom israelerna försöker undvika civila dödsoffer ja. medan Hamas riktar in sig på civila dödsoffer med sina raketer som de hoppas ska slå ner i någon israelisk by. Mm. Och till och med nog tycker, vi ska se ett klipp här med Benjamin Netanyahu alldeles strax och han är också inne på det, han är ju naturligtvis i allra högsta grad partisk men han är också inne på det att det kan till och med vara så att Hamas tycker att dödsoffer på den egna sidan är bra och PR-mässigt för dem. Mm. Så tänker de. Och en gång då ska ni komma ihåg att det betyder, det här livet betyder ingenting. Du måste sätta in i det sättet att tänka för att förstå. Ja. Får jag bara säga en sak också? Att, eh, alltså, under alla de här konflikterna så är det ju aldrig Israel som har startat ett krig. Israel mm. har ju aldrig attackerat något av sina grannländer. De har själva blivit attackerade gång på gång och de har ju därför då också satsat väldigt mycket på ett bra försvar till exempel den här skyddsbarriären Iron Dome mm. som alltså där de det är ju svindyrt ju men så fort det kommer raketer så ser de alltså dödsnabbt vilka raketer kan slå ner där det finns människor och så slår de ut dem medan mm. de som de ser ska landa i någon skog eller en åker får åka ner. För det är, de får spara. Det är, det är väldigt dyra grejer. Ja, ja, ja. Och jag menar Hamas som du sa att de oh, det är liksom fattig befolkning. Jaha, men ledarna lever i superöverflöd och lägger alla pengarna på raketer mm. istället för att ge folket en dräglig tillvaro. Mm. Mm. Det säger ju det mesta man behöver veta. Men vi ska se en, en, ett äh, klipp här med Israels äh, premiärminister Benjamin Netanyahu där han får lite kritiska frågor äh, faktiskt äh, från, äh, det är väl en CBS-intervju tror jag va? Amerikansk mm. tv. Mr. Prime Minister, the arguments about how careful Israel have been are familiar ones to your critics. And in this case, with 181 Palestinians dead, 52 of them children, there's significant criticism. Amnesty International has asked the criminal, International Criminal Court to look into a refugee camp attack. The UN is meeting today. Foreign ministers of the EU are meeting. And, and the, the response has been like this one from the foreign minister of Ireland. Israel has international legal obligation to protect children in conflict and are not doing so. 
That's just a false. I mean, the reason we have these casualties is because Hamas is criminally attacking us from uh, civilian neighborhoods, from schools, from homes, from office buildings. That's what they're doing. But uh, and we're taking action, trying to target them with as great precision as we can. Unfortunately, there are uh, occasionally civilian casualties, which we regret. But here's what happens. When the international community attacks Israel, they're actually encouraging Hamas to continue these attacks because Hamas says it's great. We're both killing Israeli civilians and uh, unfortunately some of our, uh, and they're happy with their own civilian casualties because it gets that, uh, the but, international community to focus their attacks on Israel instead of Hamas. That's wrong. Sure. It's both wrong and unproductive because but, actually what it does is prolong the conflict and escalate and increase the number of casualties that uh, that happen as a result of the, the question, continuation Mr. of the conflict. The Let me ask you a broader question that was articulated by Senator Bernie Sanders, which is distinct from the clashes over the last week. His argument is that the treatment of the Palestinians is is so rough that they are marginalized, demonized in such a fashion that there can never be peace, never be a two-state solution, and that uh, that your treatment of the Palestinians outside of this week. Uh, is creates conditions that are always going to lead to this kind of unrest, not just the missile attacks, but the riots you see in cities. What's your response to that? Well, let's divide it into two. First of all, the uh, the uh, Hamas is not uh, is not attacking us because they're trying to uh, increase uh, uh, the, the welfare of Palestinians. In fact, they're taking huge sums to build the terror tunnels, which we've. Uh, uh, being able to neutralize, uh, to uh, have rockets, missiles, and other armaments. They're not building up Gaza. They're, they're doing everything in their power to turn it into a fortified terror camp in order to destroy Israel. And they openly say their goal is to destroy Israel. They're not interested in any kind of, uh, uh, any kind of coexistence, any kind of uh, uh, the, the kind of peace, the four peace treaties that I've made with Arab countries that are changing the Middle East. They're trying everything in their power to avoid the path of peace and reconciliation. So uh, I think any, any objective observer understands that Hamas is out to destroy the state of Israel and they're not, they're not mm -hmm. a partner. And as far as the uh, uh, citizens of Israel or Arabs, uh, I've done more than any other prime minister to, and spent billions and billions of uh, dollars in Israeli shekels, uh, in five times more than all the previous governments combined to ensure the the, that our Israeli Arab citizens, all of them, can be Mr. part of the Israeli miracle, the great economic success story. Uh, I've invested that because I believe in it. I didn't do it now and I didn't do it for CBS Face the Nation. I really right. believe in this. There has been a minority, a violent yeah, minority that has tried to challenge that as well and to all kill right, Mr. Prime Minister, innocent let me, people. I won't tolerate let me get that. Before you, Neither Arabs killing Israelis or, there, uh, or Jews killing yeah. Arabs or Arabs killing Jews. Han är en slipad röv, Bibi Netanyahu. Eh, och det är väldigt intressanta är ju alltså att för hans egen personliga del så kunde ju inte angreppet från Gaza ha kommit mer lägligt. För han Nej. har ju förlorat valet. De har ju haft fyra val de senaste två åren eller någonting helt bizarrt. Ja. Och han lyckades ju inte få ihop en majoritet så att han var ju på väg bort som premiärminister. Men mm. nu kunde de ju inte byta regering mitt under den här krisen. Why? Så att det skulle inte förvåna mig om det här slutar med att de utlyser ännu ett val och att mm. han avgår med stor seger då eftersom för, för den här gången, det som kommer att skilja denna krisen från alla de andra är att den här gången, det, detta är vad jag tror, mm. att den här gången kommer inte Israel att ge sig förrän de har slagit ut Hamas. Mm. Och vi såg ju nu i helgen va, att man eh, hade då fått fatt i eh, kartor över de här, eh, det som Netanyahu kallar för terrortunnlarna. Mm. Alltså Hamas har ju grävt en jäkla massa tunnlar under Gaza och in i Israel som de eh, använder då ja. för, för att bedriva sig. Och eh, israelerna har uppenbarligen fått tag i en karta över de här tunnlarna och bombat skiten ur dem mm. efter att de först då... Enligt uppgift lyckades eh, lura ner en stor del av Hamas ledarskikt i de här tunnlarna genom att påstå att de tänkte eh, gå in med marktrupp i Gaza. Mm.
Mm. Och då gömde de sig där nere och då mm. slog de till och, och liksom bombade bort de här tunnlarna. Alltså vad jag förstår så är det 15 kilometer tunnlar. I, och då ska ni veta att gasremsan är 4 kilometer lång och mm. ungefär 1 kilometer bred. Lite olika, 4 mil var det väl? 4 mil förlåt, ja, 4 mil. Ja, 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 ja. Ja. 4 mil lång och ungefär 1 mil bred. Mm. Det, och där bor det 2 miljoner människor. Det är helt bizarrt. Alltså jag, jag förstår inte hur, hur det här landet, alltså att inte allting rasar samman med dessa tunnlar under. Och skulle ju veta att det är inte, de står ju inte där med hacka och spade utan det här är ju... Det här är ju avancerade tunnlar. Det är ju liksom typ eh, tunneln genom Hallands ås. Ja, ja. Om de använder rocka gill. Ja, det tror jag inte. Nej, men som sagt, det här, är, det här har ju kostat massor med pengar. Och syftet med det, det är ju dels att de ska kunna gömma sig men att de har grävt sig in i Israel och hade hoppats att de skulle kunna, ja, någon markinvasion där, hur de nu... Ja, och de skickar väl in terrorister, alltså ja. självmordsbombare och, 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 och vad det nu är. Och som sagt, egentligen, det, det man, Netanyahu nämnde också det att Israel har ju faktiskt skrivit fredsavtal nu med en del arabiska länder. Ja, det var ju Donald Trump som fixade detta och det är fyra länder... Alltså egentligen som man kallar det fredsavtal för de har aldrig legat i krig men de har, det är liksom någon slags avtal där man normaliserar förbindelser och tanken är att de, ska, att de ska ha ambassader i varandras länder och det första landet sen tidigare det var då Oman och Trump lyckades då få till avtal med Förenade Arabemiraten, Bahrain, Marokko och Sudan. Och hade han fått sitta kvar så var han ju väldigt säker på att han skulle få med sig även Saudiarabien. Och det mm. intressanta med detta, nu vet vi ju inte vad som händer, men, men vad jag förstår så håller de på liksom att ordna ambassader och sånt. Eh, men snart har ju palestinierna inga vänner för de mer... Alltså de reguljära staterna, de svenska staterna, de är, jag tror de är väldigt trötta på palestinierna. Och även om de inte älskar Israel så tror jag att de har kommit fram till att ja, ja nu är de där liksom. Mm. Ja, ja, och det har ju ingen, inte minst visat sig genom att de är inte intresserade av att ta emot så kallade palestinska flyktingar, de andra arabländerna, inte ett dugg. Nej. Nej. Så att, men nu är det något mer vi behöver säga om det här innan vi går vidare till huvudblocket eller till sista Nej, blocket? Nej, jag tror inte det. Jag, vi kommer säkert att komma tillbaka till den här konflikten och ni får gärna ja, skriva kommentarer om ni, vad, är, vad ni tycker att vi borde reda i mer. För att det här ja. är liksom en sån basic, att det här är den basala kunskapen man måste ha för att mm. överhuvudtaget förstå. Och när ni nu har förstått det som vi har visat nu så kan ni också läsa då svenska medier och förstå hur sinnessjukt de rapporterar om det här. Ja. Det är liksom... Alltså allting är Israels fel trots att, de, trots att Hamas skickar in hejhopp och de, de hoppas att så många israeler som möjligt ska dö. Men så har de sin Iron Dome så att de klarar de flesta. Då är det fel på det liksom. Som att israelerna mm. får inte ens besky- liksom skydda sig själva. Plus att israelerna varenda gång de ska liksom slå ut en byggnad där de vet att Hamas har kontor så skickar de en varning en mm. timme innan. Det kan vara mer också eller mindre. Men i alla fall, evakuera byggnaden. Snart tar vi ner den. Ja. Så att de gör allt för att undvika civila dödsoffer. Men det är mm. ändå Israel som är skurken. Mm. Hela tiden. Jag måste fråga dig också innan vi avslutar detta blocket. Du som har varit i Israel faktiskt två gånger mm. till och med. Just vad det gäller det här med apartheidstaten. Är det någonting du har sett när du har varit på plats i Israel? Att du känner liksom, oh, du ser araber gå runt i kedjor och, och, och sådär. Eller, vad, hur, vad är din... Ditt intryck av hur eh, judiska och arabiska israeler lever för det mesta. Nu har det ju varit en del konflikter och clasher mm. även i Israel. Men liksom under normala omständigheter. Alltså, ja, den uppfattning jag har fått det är att de kanske inte umgås så förskräckligt mycket. Men de lever sida vid sida. Mm. Alltså Jerusalem, du vet gamla staden. Där finns ju judiska kvarter, arabiska kvarter och kristna kvarter. Och något annat som jag har glömt nu. Någon, någon liten... Ja, trots samma. 
Men ja. alltså, så att de lever ju ganska skilda åt. Men ja. jag har då aldrig sett att jag har aldrig sett att de har någon särskild lag som ger araber sämre rättigheter. Utan de är medborgare, de röstar, det finns arabiska partier i knässet. Mm. Eh, det är det Och sen vill jag också säga det att någonting som är väldigt tydligt när man kommer till Israel, det är den enorma livsglädjen där. Och jag tänker att är det, det är väl kanske så att när livet ständigt, alltså stå på sin spets alltså när man aldrig vet från en dag till en annan om, man, om det ska bli krig om man ska bli attackerad eller så så tar man vara på varje minut mm. istället för ja nu börjar ju Sverige också bli en krigszon men inte på det sättet liksom. det är mer mm. det här ständigt pågående oron. Vi, mm. vi är ju inte reda för att någon ska skjuta en raket i huvudet på oss. Men det här, hur liknöjda vi har blivit och vi gjorde ju en spaning här också att vi frågade oss, hur kan det vara att så många människor vill ta sprutan bara för att få åka på semester? Hur viktigt kan det vara att åka på semester? Men här stannar hemma några år, vad är det frågan om? Mm. Men då sa jag till dig att alltså jag tror att många svenskar det är liksom det enda roliga de har. Mm. Alltså de går här hemma, oroar sig för landet och hur ska det bli, hur ska det gå för barn och barnbarn. Men två veckor om året får man åka till Kanarieöarna, dricka vin till lunch, ligga i solen och bara vara ansvarslös. Uppenbarligen är det väldigt, väldigt viktigt för många människor. Och som sagt, jag har sagt det. Tidigare, men jag vill gärna understryka det igen, de som väljer att ta vaccinet, det är deras personliga val. Jag lägger mig inte i det på det sättet, men när det framgår så tydligt av många poster på Facebook och Twitter att folk, folk är rädda för de här så kallade vaccinerna. De tror inte att de är något bra egentligen, men det är så extremt viktigt för dem tydligen att de ska få resa. Och folk då tänker att det enda sättet då är att ta de här sprutorna, ja, ja, ja. Alltså att sätta gång... sitt liv på spel för en semesterresa. Skriv gärna i kommentarer och, eller mejla oss och förklara hur ni tänker, ni som tycker att det är så extremt viktigt att berätta liksom hur, ni, hur ni resonerar. För jag mm. menar, att stanna hemma och semestra i Sverige ett par år, är det verkligen så farligt? Ja. Ja, ja vi, vi, vi lämnar det. Men som sagt, skriv kommentarer och maila oss och berätta hur ni tänker kring det. För det är ett intressant fenomen tycker jag just det här att resandet verkar vara så. Mm. Eh, väldigt, väldigt viktigt. Polisens förlorade heder Ingrid skrev ju Katarina, Katarina väldigt förtjänstfullt om häromdagen. Ja, ja. Eh, och det är ju just det här som vi har, det har vi väl spanat länge men som har blivit väldigt tydligt de senaste månaderna. Alltså när svenskar för första gången på jag vet inte hur länge ger sig ut på gator och torg för att protestera mot pandemilagen, mot restriktionerna som tar ifrån oss våra frihetsrättigheter har polisen varit väldigt aggressiv. Mm. De kommer i sina stora skyddsmasker och batongerna redo. Jesper Johansson, journalisten som blev nerbankad. Och, och ja. man har, vi har sett film efter film där pensionärer släpas in i piketbussar som, är, som inte har gjort någonting. Nota bene, de har inte gjort någonting. Utan det är liksom bara för att sätta skräck i människor. Det är äldre damer med rollator. Det är... Ja, alltså alla möjliga människor som är uppenbart sköra som man går fram som bulldoser mot och det känns så väldigt alltså vi har ju pratat om det i podden tidigare vi har ju haft polisen på tapeten tidigare men mm. det känns som att det går inte riktigt åt rätt håll alltså, utan Nej, för att samtidigt som vi ser detta så har ju nu en massa palestinier, vi har ju gott om sådana i Sverige, varit mm. ute och demonstrerat mot Israel. Alltså verkligen demonstrerat sitt glödande Israel-hat. Ja. Och där har det inte varit något problem. Alltså de får skrika vad de vill, de får gå tillsammans, hundratals människor. Ja, man har inte tagit ut någon som man har gjort för de svenska demonstrationerna. Utan tvärtom, vi ska se ett, ett klipp här på en sån demonstration som gick igenom Stockholm i helgen och hur en äldre svensk man, han har tydligen skrikit innan filmen börjar, har han 
stått vid sidan på trottoaren och skrikit Israel! Ja, och då händer följande. David med slungan i hand säger han. Ja. Hur är det? Ja. ja. Nej men alltså det här är ju nu ska vi säga så här. Ja, det kan finnas en anledning till att polisen gör så här. De mm. är här är den situation där det är ett hundratals araber med stort våldskapital, vilket polisen är väl medveten om att de har. Och så står det en pensionär och skriker hej Israel. Det kan vara så att de vill skydda honom, mm. att få bort honom från situationen för att tänka om de här demonstrationsdeltagarna skulle få för sig att, att liksom rusa framåt den gamla farbron. Men det som blir konsekvensen av detta, det är dels att araberna förstår att det är de som har störst våldskapital som bestämmer i Sverige. Ja! Och det värsta av allt det är att Svensson nu börjar förstå att poliserna har valt sida. Oavsett mm. varför de har gjort det så har de lagt sig platt för den med störst våldskapital. Mm. Mm. Ja, jag tror att vi får, vi får ju nog... Det är nog inte allt för foliehattigt att tänka sig att det är direktiv uppifrån som styr mycket av det här såklart eller så. Och då, och, och då tror jag att... Vi har två liksom, eh, faktorer i det här. Det är det som du säger, det är den som har störst eh, våldskapital som får bestämma. Att man, polisen känner inte att man har, man kan inte kontrollera eh, den typen av aggression som just de grupperna <hör> uppvisar. Det är det ena. Och, då också, och det andra är då att de här som du också var lite inne på från stunden sedan, det här att svenskar nu har börjat mopsa sig mm. Mm. i samband med coronan, det mm. gillar de inte heller. Nej. Det ska vi också kväsa och vi ska direkt slå ner på eh, svenskar som inbillar sig att de, de kan tycka och tänka. Och det, det, det är ju, alltså vi har ju sett, du har pratat mycket om det här också med vaccinerna och det, det är kopplat till detta, det här att man försöker få folk att känna sig dumma om mm. de ifrågasätter. Mm. Det, alltså, det var ju så, jag sa det till dig innan idag, att när folk började ifrågasätta massinvandringen så hette det att man var ondskefull yeah. och, och i, liksom, inhumanitär katastrof, höll jag på sig. Alltså att man bara, <laughs> en dålig, snålgniden, hemsk människa som önskade att andra skulle dö. Mm. Och det var nog svårt för många att ta, men vad som är ännu värre för folk att ta många gånger tror jag är att bli kallad dum i huvudet mm. och foliehatt och konspirationsteoretiker och fjönt mops liksom. 
Och det är det de kör mycket på med det här med <skratt> sprutorna. Att alla som har frågor kring det kallas för idioter och konspirationsteoretiker och ja, allt vad ni vill. Alla nidord som finns som går ut på att man är dum. Mm. Du, du har säkert rätt i det att det är för många svenskar värre än att bli kallad ond. Jag tror det. Jag tror det. Eh, och eh, det är ju så sjukt. Alltså den som är mån om sin egen hälsa och mm. därmed är naturligt skeptiskt till att låta dem spruta in någonting i ett pågående försök. Detta är ju ett experiment. Alltså testperioden den ska ju pågå till 2023. Alla ni som tar sprutan deltar i själva experimentet. Ni är försökskaniner. Och normalt sett så har man har Har då försökskaniner, men det är ju det är frivilliga människor. Och frågan är hur frivilligt det här är när man liksom hotar och skrämmer folk på det viset. Mm. Men man släpper inte annars inte ut sådana här saker på marknaden förrän det är testat i ett visst antal år på ett visst antal människor. Men ni deltar alla i detta experiment som kan visa sig vara det värsta experimentet mot folkhälsan någonsin i världshistorien. Ja, och jag tänker att um, de flesta tänkande människor brukar dra öronen åt sig när kören skriker så högt åt ett håll och så aggressivt åt mm. ett håll mm. att, att man inte ens får diskutera, man får, får, folk får inte ens lov att ventilera sin oro. Polisen agerar så här som ni ser nu. Nu hade inte det med coronan att göra, men det är ändå en, det är en tendens i hur de agerar mot etniska svenskar som försöker bråka. Och det är det som är liksom hela problemet med det här som vi kallar polisens förlorade heder. Tack Katarina för detta uttryck. Det är ju att vad händer när nu dessa tystlåtna fogliga svenskar plötsligt blir uppenbart för väldigt många svenskar att det här är orättvist. Det är inte nog med att att vi behandlas olika utan den grupp som är mest våldsam och skriker högst och beter sig mest illa och har minst rätt i Sverige. Det är de som som polisen är snälla mot och lite eftergivna. Medan laglydiga svenskar som står upp för sina grundlagsfästa rättigheter och behandlas som, som, som kriminella. Ja, och vad ja. ska polisen göra? Och det är det jag menar. Förstår inte polisen själva hur allvarligt detta kan bli? Alltså nu borde de faktiskt ställa sig alltså ta sig en riktig funderare på vad leder det till? Svenskarna är f- fortfarande i majoritet i Sverige. Mm. Vad händer om majoriteten av befolkningen? För den invärdare, de har ju inte heller, de har ju ingen respekt för polisen, många av dem. Men vi svenskar som har liksom, vi är ju inget klanfolk utan vi löser våra konflikter genom att polisanmäla och ta det till domstol och så. Om vi förlorar tron på det systemet, var hamnar vi då? Är polisen beredd att ta den skulden på sig? Och när till och med en sån normalt ganska återhållsam person som Christer Tillin, den gamle domaren skriver på Twitter kan bara gissa mig till motivet till polisens valda mjuka linje mot olagda propalestinska demonstrationer en rad skäl finns polisledningen må dock betänka de djupare konsekvenserna av att allmänheten noterar att vissa att vissa bestämmelser ska det vara och uppenbarligen inte att värda, är värda att upprätthålla. Alltså han menar ju här Christer Tillin att nu börjar allmänheten notera att olika grupper behandlas olika och mm. vad ska det göra för liksom, förtroendet för rättsstaten? Mm. Ja, 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 jag är säker på att vi måste komma tillbaka till det här flera gånger för här, jag, jag ser någonting väldigt obehagligt. Det har ju hållit på länge men nu börjar det nå något slags crescendo. Mm, mm. Och vi såg ju att i Eskilstuna i natt så satt kriminella fyr på en massa olika ställen och 
Sen hände det aldrig något stort och jag frågade fåglarna, hmm, kom de aldrig till skott eller var det här helt enkelt en övning? Hur, hur ser man till att hålla polisen sysselsatt med liksom 17 olika bränder på olika ställen för att sen kunna slå till någon helt annanstans? Ja, det får vi väl se på fåglarna. Mm, ja, mycket obehagligt. Men ska vi säga något ljus i tunneln och det, ska, det försöker du och jag ju alltid göra så är det väl kanske att det som talar för att allting inte är helt hopplöst är ju just om det är så att svenskarna faktiskt börjar vakna på riktigt. Ja, ja. alltså jag motstånd. ser det ju som någonting positivt. Alltså, I det långa loppet är det ju dåligt om liksom ingen har förtroende för svensk polis längre. Mm. Men eftersom nu svensk polis har börjat bete sig på ett väldigt märkligt sätt så är det bra att svenskarna uppmärksammar det och kräver en förändring och slutar rösta på partier som talar om för polisen att de ska jaga Svenne Banan och låta de kriminella invandrarna löpa fritt. Löpa amok. Du, om man inte löper amok utan gillar det man ser och hör här idag, vad gör man då? Ja, om ni vill hjälpa vårt Sverige redan opinionsbildande arbete så går ni in på ingridomaria.se och hittar swish-nummer, bankironummer, den fantastiska donorboxen eller den lilla medialink-knappen. Så blir vi så glada. Det blir vi. Och vi ses och hörs igen redan på fredag va Ingen? Det gör vi. Mm. Ha en fantastisk vecka allihopa och ta hand om er där ute i Sverige och annorstädes. Gud välsigne. Hej då.